0: A mí me gusta relacionar esta anécdota tan conocida, pero eh, que a veces no la vivimos o no nos, proponemos, no nos proponemos tenerla como, digamos, como alguna base espiritual para todos los días, porque es algo cotidiano lo de la verdadera y perfecta alegría. Yo creo que vos si sí habías pensado una consigna para los oyentes.
1: Yo tengo esta, pero la podemos cambiar, es si tenés experiencia de la frustración y cómo la, lo superaste, ¿no? Cómo superaste... exacta
0: eh, Esa era la, la, la que habíamos charlado, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Cómo, cómo solucionamos o cómo nos bancamos las frustraciones cotidianas. Viste
1: que las frustraciones que bueno, María Cecilia eh... empiezan cuando uno es muy, es muy pequeño, ¿no? Son ¿Eh? esas que las frustraciones comienzan cuando, generalmente cuando uno es muy pequeño, ¿no? Cuando no puede hacer algo, cuando tiene puso todo el empeño en, en realizar algo y le fue mal, cuando es chiquito, ¿no? Ya desde chiquititos sentimos esta, tenemos esta experiencia de la frustración. Sí,
0: tal cual, y la cultura que vivimos no, no ayuda a crecer en fortalecernos a enfrentar las frustraciones porque porque de alguna manera las frustraciones cotidianas muchas veces en los niños eh, están relacionadas y motivadas con la sociedad de consumo no digo siempre pero y, y entonces eso del quiero ya y todo ahora y bueno como no se puede no, no se educa en la tolerancia, en aceptar que no se puede todo siempre. Entonces, tal vez en otras épocas, como las exigencias no eran tantas, entonces había un camino más llano para, para solucionar estas demandas. En cambio ahora es un moneda corriente, el, el quiero ya, eh, yo digo la cultura del kiosco, o sea... Sí. Pero llevar a todo, ¿no es cierto? Llevar a, a que no podemos soportar que nos falte algo. Y, y bueno,
1: Del éxito esa anécdota también, ¿no? tan
0: linda de San Francisco es educativa.
1: Uh -huh. Del éxito, digo también. Eh, si nos va mal en algo, si nos salió mal, no sé, alguna actuación o no lo pudimos hacer, qué sé yo, en la escuela, por ejemplo. Todo eso va creando eh, frustraciones. Eso, ¿Eso permanece, María Cecilia, esas frustraciones de niños si no se educan, permanecen a lo largo de toda la vida?
0: Yo creo que sí, eh, yo creo que sí, eh, hay que trabajarlas bien con algún maestro, con algún guía espiritual, con el, algún eh, psicólogo, o sea, todos, porque la frustración, eh, el no tolerar, por ejemplo, lo que vos mencionas del éxito, tiene que ver también con la baja autoestima que a veces las personas tienen porque de chiquitos no, no han cultivado eso no es cierto han sido chicos tal vez eh, que los retan mucho que les exigen mucho y, y bueno el, el éxito decía Rudyard Kipling el éxito es y el fracaso son dos impostores son dos dos temas que nos mienten, o sea, el éxito nos miente y el fracaso nos miente. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que somos, y enfrentarlo con la misma dignidad y con la misma paz es lo que a uno, como dice ese poema de Kipling, lo hace un hombre, un hombre en el sentido cabal, de tener dignidad, de, de ser un hombre completo. Y Entonces, eh, en, en eso tiene que ver todo el todo el mundo, toda la sociedad tendría que involucrarse a que los chicos más allá de la educación que tengan porque tampoco es un tema de ser pobre o de ser rico sino tener colaborar para que la, los chicos se sientan mirados se sientan alabados sientan que valen y bueno eh, y, y enseñarles que bueno que si uno yo hoy preparé un chiquito un vecinito para dar un examen le digo mira, si te va mal en ese examen, no importa, es un, un momento, lo vas a dar después, o sea, pero no te sientas mal porque fracasaste en ese examen. Lo mismo las exigencias por los deportes, la cultura co competitiva, todo eso nos tiene eh, muchas trampas y los adultos tenemos que, de alguna manera, saber encauzar a los chicos, porque mm. se trata... De que el deporte sea algo, no para competir, sino para aprender a cooperar.
1: Mm, así que es un desafío, en esta época creo que es más difícil. Sí, no la verdad que sí. Pero creo que es un problemita que tiene que ver, como bien decías María Cecilia, con la baja autoestima o la autoestima no sana, podríamos decir, no saludable. ¿no? nos decían, Nos decían por acá... ...que no existe baja o alta autoestima... ...sino que es una autoestima que es sana o no... ...o eh, no... Eh, ...claro, entonces eh, por ahí es eso, ¿no?... Eh, darle tiempo, ...darnos tiempo para, para acompañarnos a nosotros mismos... ...buscar ayuda y también acompañar a nuestros niños... ...para realmente tener una autoestima sana, ¿no?... ...y esto...
0: ...tal cual, uh -huh. mira, hay una película que fue... ...una actriz negra ganó el premio al Oscar por actriz secundaria que se llama Vidas Cruzadas, son las niñeras negras sí, está muy que, buena. que cuidan y educan a, la, a, la, a los hijos de los blancos, ¿no es cierto? Y hay una, hay una escena donde una de, de ellas a la criatura desde chiquitita le va diciendo vos sos hermosa, sos linda, sos la, la, le va le va inculcando desde que es pequeña lo grande y maravillosa que es como criatura. Y bueno, eh, es como un, como un gesto que tendríamos que tenerlo incorporado todos, todos tenemos cosas buenas, todos podemos crecer, todos podemos dar algo, la la satisfacción más grande que puede tener una persona es ser útil, pero uh -huh. si todo el mundo desde el chiquitito le vamos inculcando que no sirve, que otro lo hace mejor, eh, entonces realmente como vos decís, la autoestima se daña, ¿no es cierto?
1: Uh -huh. María Cecilia, no sé si querés que vayamos a nuestra primera pausita musical y cuando regresemos vamos al anécdota de la perfecta alegría. Tenemos un audio para compartir. De... Cómo no, cómo no. Eh, eh, hacemos la pausa y vamos al al audio, hermoso. Dale, bueno, ahí la pregunta entonces que ya está en la red social de Facebook y también lo vas a encontrar dentro de un ratito nada más en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1 que si todavía no la bajaste te invito a que lo hagas en tus celulares rapidito. Vas a Play Store si tenés un celular con sistema Android y ahí encontrás Radio María Argentina 1.2.1 lo bajas en un ratito nada más, unos segunditos y te vas a encontrar con que podés escuchar la radio desde tu celular. También en Twitter. Esta es la pregunta. ¿Tenés experiencia de la frustración? ¿Cómo lo superaste o cómo la superaste? ¿Cómo superaste estos momentos donde te sentiste realmente frustrado, que no valías, que, que no te salió, que no te iba a poder salir nunca? Bueno, esa es la frustración. no ¿Cómo lo superaste? Es la pregunta. 0810 7 siete veces 7. Está Zulma Gutiérrez. Allí para atender tu, tu llamado. 0810 7x7, si te animás y nos dejas un mensaje grabado, puedes enviarnos un WhatsApp 351-871-593 o enviarnos un SMS al 351-2000-0040.
2: Necesito que me escuches un momento Compañero de fatigas y de azar Eres alguien que quiero y que respeto Y agradezco tu tiempo y tu amistad He roto el silencio de las hojas con un lápiz que me ha abierto en canal aunque parece que ser sincero asusta y por eso te vengo a preguntar para llegar en de ser el leal para llegar ser capaz de convertir el sueño con la antorcha en realidad. Para ganar he de ser leal, para ganar he de continuar, para ganar, ¿de qué sirve ganar tú eres mis alas yo soy tu red tú mi esperanza si estoy sin fe yo te sujeto en la cuerda floja tú a mí me salvas si todo ahora compartir la aventura
1: de la Hola, buenas tardes Radio María, María. Eh, no, quisiera, eh, obviamente a que no estoy de acuerdo con una sola cosita que dijo la persona que está hablando, el programa de ahora eh, la, la competencia en sí en el deporte no, no es mala, al contrario es intrínseca al deporte y en sí viene en causa de comarles, es muy buena y ayuda a afirmar sobre todo eh, la personalidad y también la autoestima del chico. Lo digo por experiencia, porque soy profe de educación física y trabajo con chicos en un club. Eh, así que por ahí cambiar un poco la mirada ¿no? de la competencia en sí, que no es mala para nada. Es mala justamente la eh, forma en que a veces se, eh, bueno, se dirige, ¿no? pero, o los objetivos de la misma, pero en sí para dejar muchísimos valores la competencia y el deporte gracias un abrazo bendiciones Miguel de Bayo Blanca qué lindo mensaje Miguel muchísimas gracias por tomarte el trabajo de, de, de bueno de, de, de dejarnos este este audio no María Cecilia qué qué iluminador qué buenísimo
0: sí está muy bueno porque completa o sea me me corrige un poco lo que yo dije no es cierto pero eh, uno cuando habla de cuando quiere competir se prepara, se adiestra, exact, exactamente lo que dice el, el profe es correctísimo. El tema es cuando hacemos de la competencia un dios y cuando los padres depositan precisamente sus frustraciones claro. en los chicos y quieren eh, salir, digamos que los chicos hagan todo lo que ellos no pudieron hacer. Entonces eso es lo que a veces no se maneja bien, y a veces eh, los profesores lo tienen claro, pero a veces uno se encuentra en la vida. Yo hablo de mi experiencia deporteña, porque crié cinco chicos y a muchos los llevé a deportes, y, y bueno, hay de todo, ¿no es cierto? Obviamente estamos hablando de profes con valores, ¿no es cierto? Claro. Así que bueno. No, es, y lo que vos dijiste
1: es... son las exigencias por los deportes, Claro, no, no, yo te entendí que era desde el punto de vista de, de, de los padres, ¿no? Que es claro. cierto. Una vez va, ¿qué sé yo? Vas a ver a un sobrino que juega al básquet y, y ves los padres que están más metidos y le dicen lo, al hijo lo que tiene que hacer, lo presionan de tal manera que no lo dejan disfrutar o poner en práctica lo que aprendió en la clase de, de básquet, ¿no? Este, este, se complica ahí la cosa.
0: Tal cual, no, eh, nadie dice que el deporte no sea constructivo y que cuando uno compite precisamente pone un, en ejercicio un montón de, de habilidades y que eso a la persona le hace bien y la hace crecer, el tema es cuando se desborda, ¿no es cierto? Así que bueno, creo que está re aclarado y yo agradezco que le haya puesto esa,
1: eh, esa
0: ese tinte, ese, ese matiz que faltaba.
1: Así es, María Cecilia. Bueno, dice, soy Mari de, de Santo Tomé. La verdad que superé muchas frustraciones, pero no te puedo decir cómo un día pasó Jesús y así fue. No me sentí frustrada, ni vencida, ni fracasada, dice. Claro, mira vos, qué que, que lindo, María. acá nos cuenta, ¿no? El paso de Jesús por su vida la puso en otro lugar, ¿no? Seguramente habrá, habrá seguido teniendo... Eh, las, las frustraciones cotidianas, pero lo mismo es diferente, ¿no? Cuando uno está bien, bien enraizado, podríamos decir. Eh, María Tal Cecilia, cual. hay otro mensajito, hermoso el programa. Yo hasta el día de hoy tengo la autoestima muy baja. Yo tuve desde el vientre de mi mamá, ya vine con muchas situaciones en mi vida, tremendas golpes, entre ellos también. A medida que yo crecía me volvía más rebelde, mi papá me pegaba. Porque yo me iba y no volvía, no hacía nada malo, pero lo mismo mi papá me pegaba. Soy de Tucumán, dice Nancy. Nos cuenta un poquito, ¿no? Las razones por las cuales tiene baja autoestima.
0: Sí, es una. Es, quizás el, eh, la violencia es lo que más daña eh, la autoestima. Y hay formas de sanar, aunque es un proceso largo, donde la fe, yo diría que es lo, lo más importante, el crecer en la fe. Ayuda muchísimo porque de alguna manera la fe sana, ¿no es cierto? Y la Iglesia en ese sentido lleva el mensaje sanador de Jesús. Entonces eh, yo le recomiendo a la oyente, si no lo hace, bueno, que que busque ayuda en, en la Iglesia, en, digamos, en los sacramentos, en la charla, en los grupos, los grupos carismáticos que tanto hacen bien en, esta, en este tema, ¿no es cierto? Así que... Sí, es una realidad que incluso se da en muchísimas familias que creyentes y practicantes, ¿no?
1: Uh -huh. Encontrar la verdadera humildad también es un paso para para sanar la, la autoestima, ¿no? Esta verdadera humildad que, que donde podemos reconocer lo, todo lo bueno que tenemos y, y aquellas cosas que tenemos para superar, ¿no? Exactamente. El conocerte a
0: ti mismo es fundamental. Uh -huh. En conocer las propias fortalezas, porque no hay nadie que no tenga talentos, ni que haya venido al mundo con algún don. Así que trabajar sobre eso, yo diría que es el ABC, es la, la primer, eh, el primer puntapié para ir sanando la autoestima
1: herida. Mm. Graciela, dice María Cecilia, la, a la frustración la superé viendo que en mi trabajo, en el trato con mis compañeras y alumnos, era tenida en cuenta, dice, querida, entonces me dije, yo soy única y e repetible, Dios me ama y tengo mucho para dar. No tengo dobles, soy la misma en mi familia y en la escuela. Eso me ayudó a no tener en cuenta los decires de mi esposo, Dice por aquí. Bueno, Muy bien. María Cecilia, no sé si te parece, eh, podés hacer la introducción de esta anécdota que vamos a compartir ahora eh, de San Francisco de Asís, sí, la perfecta eh, alegría.
0: Eh, la, la verdadera y perfecta alegría es un cuentito que San Francisco le dictó al hermano León y que tiene dos versiones, una cortita y una más larga, que está en las florecillas. Yo la recomiendo, la pueden buscar en, en internet, está. Y realmente eh, yo quisiera que la escucharan y la compartieran, no con criterios mundanos de decir, bueno, San Francisco en realidad lo que le está recomendando es que sea masoquista. No, todo lo contrario. En el fin de la anécdota que es muy apreciada en la cultura en general, incluso otras religiones como los budistas la tienen como un, un cuentito que ilumina su, su vida cotidiana. Bueno, yo quisiera que la escucharan y que vamos a, a sacar algunas conclusiones para la vida práctica. Así que me encanta que lo hayan podido sí. hacer eh, acá en el audio, ¿no es cierto? Sí, le Comportamos un audio.
1: Por, por lo, el tiempo de la radio lo hemos acortado, pero muy bien María Cecilia decías que lo pueden encontrar completito, ¿no? Está muy Sí, precioso. lo pueden encontrar
0: en tanto escrito como en YouTube recitado. O bien. sea, en YouTube ponen la verdadera alegría y van a encontrar varias versiones españolas y mexicanas, por ejemplo.
1: Escuchamos atentamente entonces la siguiente anécdota de la perfecta alegría.
3: Iba una vez San Francisco con el hermano León de Perusa, a Santa María de los Ángeles, en tiempo de invierno. Sintiéndose atormentado por la intensidad del frío, llamó al hermano León, que caminaba un poco delante, y le habló así, «Oh hermano León, aun cuando los hermanos menores dieran en todo el mundo grande ejemplo de santidad y de buena edificación, escribe y toma nota diligentemente que no está en eso la alegría perfecta, Siguiendo más adelante, le llamó San Francisco por segunda vez. Oh hermano León, aunque el hermano menor devuelva la vista a los ciegos, enderece a los tullidos, expulse a los demonios, haga oír a los sordos, andar a los cojos, hablar a los mudos y lo que, aún es más, resucite a un muerto de cuatro días, escribe que no está en eso la alegría perfecta. Yendo un poco más adelante, San Francisco volvió a llamarle fuerte «Oh hermano león, ovejuela de Dios, aunque el hermano menor hablara la lengua de los ángeles y conociera el curso de las estrellas y las virtudes de las hierbas, y le fueran descubiertos todos los tesoros de la tierra, y conociera todas las propiedades de las aves y de los peces, y de todos los animales y de los hombres», y el de los árboles y de las piedras y de las raíces y de las aguas Escribe que no está en eso la alegría perfecta Así fue continuando por espacio de dos millas Por fin, el hermano León, lleno de asombro, le preguntó Padre, te pido, de parte de Dios, que me digas en qué está la alegría perfecta Y San Francisco le respondió si, sí, cuando lleguemos a Santa María de los Ángeles, mojados como estamos por la lluvia y pasmados de frío, cubiertos de lodo y desfallecidos de hambre, llamamos a la puerta del lugar y llega malhumorado el portero y grita «¿Quiénes sois vosotros?» y nosotros le decimos «Somos dos de vuestros hermanos». Y él dice «¡Mentira! Sois dos bribones que vais engañando al mundo» y robando las limosnas de los pobres, fuera de aquí, y no nos abre, y nos tiene allí fuera, aguantando la nieve y la lluvia, el frío y el hambre, hasta la noche, si sabemos soportar con paciencia, sin alterarnos y sin murmurar contra él, todas esas injurias, esa crueldad y ese rechazo, y si, más bien, pensamos con humildad y caridad que el portero nos conoce bien, y que es Dios quien le hace hablar así contra nosotros Escribe Oh hermano León Que aquí hay alegría perfecta Y si nosotros seguimos llamando Y él sale furioso y nos echa Entre insultos y golpes Como a indeseables inoportunos Diciendo Fuera de aquí ladronzuelos miserables Y tal hospital Porque aquí no hay comida ni hospedaje para vosotros si lo sobrellevamos con paciencia y alegría y en buena caridad, oh hermano León, escribe que aquí hay alegría perfecta. Y ahora escucha la conclusión, hermano León, por encima de todas las gracias y de todos los dones del Espíritu Santo que Cristo concede a sus amigos, está el de vencerse a sí mismo y de sobrellevar gustosamente, por amor de Cristo Jesús, penas injurias, oprobios e incomodidades, porque en todos los demás dones de Dios no podemos gloriarnos, ya que no son nuestros, sino de Dios. Por eso dice el apóstol, que tienes que no hayas recibido de Dios, y si lo has recibido de Él, ¿por qué te glorías como si lo tuvieras de ti mismo? Pero en la cruz de las tribulaciones y de las aflicciones Podemos gloriarnos, ya que esto es nuestro. Por lo cual, dice el apóstol, no me quiero gloriar sino en la cruz de Cristo. A él sea siempre lo or y gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Bueno, ahí escuchábamos este relato, esta anécdota. Realmente qué, qué importante, qué interesante, ¿no? Es ir descubriendo en el relato... ...en la presencia de de este, de este San Francisco... ...que sabe bien dónde tiene que estar cimentado su, su vida, ¿no?... En, 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 ...justamente en la humildad. Eh, precisamente, mucha gente
0: tiene de San Francisco... Una, ...una imagen almibarada, ¿no es cierto?, romántica... ...pero en esta anécdota él precisamente lo que enseña... ...o, o procura que se, en, se aprenda... ...es que eh, lo más importante en la vida es vencerse a uno mismo... No dejarse dominar por las emociones, ni las pasiones, ni todo lo que nos altera. Él recalcaba en muchos consejos el de no alterarse por nada, lo cual no quiere decir ser insensible, sino eh, dominar la emoción. Y la, la anécdota ilustra sobre las pequeñas contrariedades de la vida cotidiana que nos alteran no se refiere precisamente, o no se trata, que no nos alteremos ante ver la injusticia, ante ver cosas importantes de la vida cotidiana, sino las pequeñas trivialidades que son las que nos enferman, porque lejos de enfermarnos las injusticias que padecen los que tienen hambre, esas cosas, yo no conozco a nadie por el momento que se haya enfermado de, de ver eh, la pobreza que existe en nuestro país o, o los niños hambrientos. Sin embargo, nos alteramos porque la, el ascensor demoró cinco minutos, porque llegamos a una oficina y justo llegamos tarde y cerraron la persiana. Nos alteramos por infinidad de insignificancias y hasta nos enojamos con nosotros mismos, nos enojamos. Ustedes se acordarán de la película Relatos Salvajes, como de una pequeña cosa puede surgir hasta... Grandes, grandes, grandes conflictos y desavenencias. Bueno, eso es lo que quiere enseñar esta, esta anécdota, ¿no es cierto? No el nirvana, no la impasividad, sino el enojarnos por las cosas justas y tener actitudes racionales, que la cabeza domine al corazón, a las emociones y no al revés, no que las emociones dominen lo que pensamos, ¿no es cierto?, Así que bueno, esa es la idea de esta anécdota que es tan útil y yo he visto muchos ejemplos, conozco una vez hace no tanto un fraile, lo habían citado a una reunión y nadie le abrió la puerta y estaba citado y, y bueno, el, se quedó tocando el timbre un montón de, de tiempo bueno, después se fue tranquilo y cuando yo le dije, ¿por qué qué te pasó? ¿Por qué no viniste? No, yo estuve. Lo que pasa que nadie me abrió la puerta y bueno, dice, es la perfecta alegría. Y es como que pasas uh -huh. a otro. Porque en otros ámbitos eso daría eh, pie para enojarse, para llamar a la persona que no le abrió, qué sé yo. Y bueno, pasó. Con lo cual no estoy diciendo que en las cosas grandes no nos enojemos, sino que y no nos sintamos frustrados, sino que. Dejemos las cosas cotidianas que sucedan y tratemos de no amargarnos la vida por tonterías. Esa es un poco la, la anécdota que nos enseña San Francisco y nos enseñan los maestros espirituales, porque esto ha rebotado desde hace 800 años con distintos comentarios de distintos maestros y teólogos, ¿no es cierto?, Mm.
1: María Cecilia, no es muy conocida esta anécdota, así que te agradecemos que la hayas traído y nos ayude a cada uno a ir venciendo esos venciéndonos a nosotros mismos, ¿no? las emociones, que, que podamos dominar lo que sucede, por lo menos en lo que podamos, con las herramientas que tengamos, e ir dominando es, esas alteraciones a veces que nos traen tantos conflictos ¿no? en la familia o en el trabajo, o donde sea, en la calle. Así que... Sí,
0: eso de, de ser mecha corta, ¿no es cierto? O sea, de enseguida saltar por cualquier cosa no ayuda en las relaciones humanas y yo le invitaría a los oyentes a hacer una encuesta, una encuesta propia o una autorreflexión. ¿Cuántas veces nos hemos alterado y resulta que era una pavada y que no, no merecía, no meritaba? Ese, ese desgaste emocional de haberse enojado, por ejemplo mm. A veces nos equivocamos, prejuzgamos, nos alteramos Y bueno, el desgaste lo hacemos nosotros Y bueno, hasta se trata de un tema de salud emocional muy importante, ¿no? Sí.
1: María Cecilia, te propongo que vayamos a una nuestra última pausita muy cortita porque ya, ya se nos ha acabado el tiempo. Viste qué rápido pasa siempre cuando nos encontramos para dialogar acerca de San Francisco de Asís. Bueno, nuestra audiencia tiene, nuestros oyentes tienen una preguntita. ¿Tenés experiencia de la frustración? ¿Cómo la superaste? Esta es la pregunta. Podés dejarnos tu mensaje grabado al 0810 7 veces 7.
4: En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar, en mi despertar, y en mi descansar, cerca de Jesús... Me quiero encontrar Cerca de Jesús Cerca de Jesús No hay otro lugar donde quiero estar Cerca de Jesús Cerca de Jesús Quiero siempre estar cerca de Jesús. Cuando llegue el fin de mi vida aquí, Cerca de Jesús Quiero yo morir Y al llegar allá A la eternidad Cerca de Jesús Quiero yo habitar Cerca de Jesús
1: Cerca de Jesús es la canción que estamos escuchando. Bonita canción para ir cerrando ya este ciclo de espiritualidad franciscana. En este día, el lunes 17 de diciembre, estás escuchando Radio María Argentina. Por ahí pasaste por el diario y te quedaste escuchando allí en el auto, esperando a tus hijos. Así que bueno, a la salida del club, porque ya... El... Están de vacaciones la mayoría de ellos o alguno que haya ido a rendir en este día. Bueno, María Cecilia, ¿cómo cerramos esta...? Tengo una, un, un mensajito más para compartirte que me parece estaría sí. lindo que le puedas dar algunas palabras de aliento a nuestra hermana porque nos cuenta, dice, bendita Radio María, con respecto al tema de la frustración, como si supieran lo que me pasó, la experiencia que tuve ayer. Hace un día, resulta que fui a una entrevista de trabajo y como en estos momentos no encuentro motivación ni interés por nada, me pidieron dibujar un reloj con las 11 y 10 y puse los números del reloj, pero como 12, 13, 14, así hasta el, hasta el número 24, en vez de 12 horas. No, dice, me fue mal, me equivoqué muy feo soy y estoy siendo muy dura conmigo misma.
0: mira el ABC es aceptarse uno como es con las cosas buenas y las cosas malas. El creerse que uno lo sabe todo, lo puede todo, es de alguna manera un camino muy equivocado. Yo sé que debe ser dolorosísimo haber perdido la posibilidad de un trabajo más en esta oportunidad, en este tiempo, pero lo peor que podemos hacer es castigarnos a nosotros mismos. Dios no quiere que nos flagelemos. Es más... San Francisco, ya en la época de que él vivió, les prohibió a los frailes los castigos corporales que eran moneda corriente. Así que nosotros, aunque no usamos látigo para castigarnos, nos, no, no, nos castigamos en manera excesiva y tendríamos que dar vuelta a la página y, bueno, la próxima vez me irá mejor, porque uno, eh, de alguna manera, es un ser humano falible, que no 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 tiene todo en la mano, no es un dios, ¿no es cierto? Entonces... Yo lo único que le puedo decir es eso desde alguien que también le han pasado muchas cosas y ha experimentado muchas frustraciones y bueno, lo mejor que podemos hacer es aceptar y dar vuelta a la hoja.
1: A veces queda, no pasa que quedamos en blanco. Tenemos un mensajito para escuchar.
0: Con la gente, respecto al tema del día, en mi caso no es una frustración, sino que es una tras otra y llega un momento que no doy más y, y ya, ya no sé para dónde correr. Gracias que Dios los venga.
1: Ahí se cortó, se cortó el mensajito. Bueno, ahí, ¿no? A veces pasa que, que nos va pasando una tras otra también frustración y como decía recién una... Nuestra amiga no sabe descubrir el don o nos cuesta descubrir el don. Nos ha pasado a todos, creo, en algún momento de la vida, ¿no? ¿Para sí. dónde voy? ¿Para qué sirvo?
0: Yo también hay un tema que yo no conozco al oyente, por eso lo digo en general, ¿eh? En de general. A veces depositamos tantas expectativas en algo, no somos realistas, y la frustración viene no por, por la frustración misma, sino porque el, lo que nos proponíamos era demasiado elevado hay una bienaventuranza que es media irónica, que dice, bienaventurados los que no esperan nunca nada porque nunca serán defraudados. O sea, es media irónica, pero también sí. es cierto, uno a veces espera demasiado de todo. Y no lo digo, no conozco el caso de este oyente, pero eh, eso ayuda también a frustrarnos cotidianamente mucho más de lo que deberíamos. Así que bueno, yo me permito hacer un ofrecimiento porque de la frustración... De la frustración al enojo hay un paso muy cortito, y el enojo es una emoción malsana. Yo me permito ofrecerles a los oyentes, así como ofrecí en el otro programa, el, el catecismo, yo desarrollé, inspirada en un psiquiatra evangélico que se llama Gary Chapman, cuatro talleres para manejar los enojos, que los envío también con todo cariño a los que quieran mandarlos a Raíces 885 arroba gmail.com, mandar el pedido. ¿Por qué? Porque lo pueden desarrollar, pueden leerlo, pueden desarrollarlo con su grupo, con su familia, con su entorno. Eh, no hay que ser nadie muy especial para hacer este taller porque está las preguntas, las conclusiones, incluso puede servir de material de lectura. Así que quiero cerrar con esto porque me, me resulta muy grato colaborar en esta beta, de, digamos, de los enojos, de las frustraciones, del participar, que es tan necesaria en la, la vida cotidiana y para la cual nuestro carisma franciscano tiene tanto para dar.
1: Mm. María Cecilia, vamos a poner en la página de Radio María, www.radiomaria.org.ar, estas estrategias ¿no? que vos nos propones para controlar el enojo y la frustración. Así que ya lo vamos Perfecto. a estar subiendo en el día de hoy. Te, agra no? te agradecemos un montón, como siempre. Un abrazo grandote Así para vos. Bien.